0: Boa noite. Boa noite Tudo bem é um prazer estar aqui com vocês nesse momento importante para a cidade é, os irmãos né trago a saudação lá dos irmãos de Curitiba da, da missão na qual faço parte da é missão mobilização em Curitiba e então trago a saudação dos irmãos lá e, e é muito bom poder contribuir com o momento de lançamento de uma pedra fundamental numa cidade. Por isso é grande, é grande a responsabilidade falar de algo é, tão importante, um momento tão importante para pessoas que o Senhor ama, é, numa cidade onde Deus também ama a cidade. Né? Então, eu tenho 42 anos, sou casado há 22 anos com a minha esposa chamada Zélia, temos uma filha de 13 anos, e há 10 anos estou servindo nessa... Oito anos nessa base em que nós estamos agora e durante esse tempo nós temos desenvolvido várias iniciativas ali, entre elas envolve a questão de mobilização de empreendedores. Então, a missão a qual faço parte que é a Missão Mobilização, um, o grande DNA dessa, dessa missão é, é a mobilização, em várias frentes, então nós temos mobilização que envolve arte, que envolve cultura, que envolve ensino, que envolve empreendedorismo e assim por diante. Né? Então isso está no nosso DNA. Então, um pouco daquilo que vocês estão fazendo aqui faz parte também desse desse DNA, que é mobilizar pessoas em prol daquilo que Deus está fazendo. né? Então, por isso o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje é estruturas abençoadoras. E entendemos o que é uma estrutura abençoadora, do que ela é constituída, qual a finalidade dela e qual a nossa responsabilidade diante dela. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é que todos nós somos mordomos. Ninguém é proprietário de nada. Porque o Salmo 19 fala que toda a terra, tudo o que há nela e todos os que nela habitam pertencem ao Senhor. Mas ele concedeu aos homens a oportunidade de conhecê-lo à medida que administram os recursos que ele criou. Então todo o processo de mordomia não tem a ver apenas com fazer as coisas da maneira correta, porque eu posso fazer as coisas da maneira correta, eu posso seguir princípios que são eficazes, princípios governam resultados, então eu posso ter resultado ao aplicar o princípio, mas eu posso passar a vida toda sem conhecer aquele que é o princípio desde sempre. O fato de eu desenvolver uma vida baseada em princípios não significa que eu conheço Deus que estabeleceu todos os princípios. Porque a jornada do conhecer a Deus tem a ver com uma relação próxima com Ele. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. E é muito interessante que ontem ontem nós terminamos aqui a fala é, trazendo um panorama, né? De que Deus plantou o Jardim no Éden e Deus está trabalhando na história para que desse jardim que vem do alto, que foi ele que plantou, desça uma cidade. Então Deus está desenvolvendo um tipo de cultura, que ele sai do ambiente do jardim para se tornar uma cidade, onde o centro dessa cidade tem uma árvore como tinha no Jardim do Éden. Então Deus vai trabalhando progressivamente. Paralelo a isso, os homens também vem saindo de uma cultura do jardim para uma construção de uma cidade. E aí nós temos a, 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 os opostos, que nós chamamos da cidade de Deus, a Jerusalém que vem do alto, onde o Cristo reina, para a cidade dos homens, onde os homens reinam. E na história nós vamos ver que essa cidade ela começa a tomar um nome chamado Babel. Então Gênesis 11 fala dessa cultura de homens que saíram do jardim. Adão foi expulso do jardim porque é, estava fora da sua posição, havia cometido um pecado, um erro. E agora ele, a partir de, de Caim em seu filho, começa a construir uma cidade, uma estrutura. Só que esta cidade que Caim edificou não era uma estrutura abençoadora. Era uma estrutura para a sua sobrevivência. Então tudo aquilo que nós construímos para a nossa sobrevivência jamais pode se tornar abençoador. Porque eu só posso dar a partir daquilo que eu tenho. Então se eu estou construindo uma empresa porque eu preciso sobreviver a partir dela então eu estou me tornando escravo dela. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos outro Senhor. Né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, dessa dessa, dessa postura de Deus, para trabalharmos então, de fato, como que nós podemos pensar uma estrutura empreendedora, uma estrutura de negócios, uma estrutura eclesiástica, enfim, qualquer estrutura que você possa imaginar que ela tenha a ver com este princípio do abençoado. Então olha só que interessante, qual será que era o primeiro ofício de Adão? Um jardineiro. O que um jardineiro faz? Planta coisas. né? Mas quem foi o primeiro jardineiro? Deus. Porque ele plantou um jardim. Quando você vai lá para a ressurreição, quando Maria vai encontrar lá, encontra o sepulcro vazio, fala que ela encontrou um homem perto do sepulcro. Ela viu um homem. Quem era esse homem? Jesus. E os evangelhos vão dizer que Maria confundiu ele com quem? Com o jardineiro. Então, aquele aquele Adão, ele não era apenas um plantador de árvores. Ele era um plantador de cultura. E a partir dessa cultura estabelecida, ele ia construir estruturas. Então o que nós fazemos? Nós construímos estruturas e a grande dificuldade empresarial que tem hoje é como eu vou desenvolver uma cultura na minha empresa. Porque primeiro ele pensa estrutura, para depois pensar cultura. A conta de Deus é era hora contrário. Adão, você deve guardar. Guardar o meu modo de agir. Guardar aquilo que eu ordenei. Guardar a criação, proteger esse recurso proteger esse ambiente que eu estabeleci e a partir desse ambiente você vai começar a cultivar, você vai começar a construir coisas então fala de um fluxo construtivo né? então Adão ele era um plantador de culturas e um construtor de estruturas sociais só que o primeiro, a primeira estrutura que Deus constrói social, não foi nem Adão que estabeleceu, quem foi? Deus. Qual é a primeira estrutura social que existe? Casamento. Ali Deus estava demonstrando para Adão e para a humanidade qual que é o grande princípio pelo qual Deus trabalha. Deus não faz nada sozinho, ele faz tudo em família. Porque o Evangelho de João fala que o filho, no princípio, estava com Deus. Desde o começo, ele era Deus. E tudo foi feito por intermédio ele. dele. Por intermédio tem a ver com a mente e ação dele. Com a ação colaborativa dele. E hoje a maioria dos empreendedores caminham sozinhos. Na Curitiba, nós temos um encontro muito parecido com o que tem aqui. E cada pessoa nova que vem para esse encontro, ele usa a mesma frase. Rapaz, eu me sinto tão sozinho. Porque ele muitas vezes está numa comunidade de fé de 7 mil pessoas, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Que lá em Curitiba tem muitas igrejas assim. E ele está no meio de muita gente. Mas ao mesmo tempo ele não é um com ninguém. Porque não se relaciona com ninguém. Então a base de toda a ação de Deus na história sempre é relacional. Por isso ele lança o primeiro grande fundamento da construção de qualquer coisa, seja cidades, sejam negócios, que é a família. E nesse processo a gente vai ver que a maior falha que existe a nível de negócios não é uma empresa prosperar ou não prosperar. Mas é o fato de que muitos homens de negócios que prosperam, prosperam às custas de condenar a sua família. E são inúmeros casos, inúmeros, inúmeros casos, de homens que construíram grandes negócios, mas perderam toda a sua família, perderam sua esposa, perderam seus filhos. E nós vamos ver que tudo aquilo que nós idolatramos, nós perdemos. Então, é, pensar estruturas abençoadoras tem a ver com tentar desenvolver a, as coisas a partir da maneira com que Deus pensa. E quando a gente pensa uma empresa, a primeira coisa que nos pergunta é qual é a missão da empresa? O que, que vocês fazem? Então, missão a gente tem a ver com as coisas que nós fazemos. Só que, ok, isso também está correto. Só que escrituralmente, biblicamente, nós vamos ver que a missão, na sua essência, está relacionada ao lugar onde nós estamos. Olha só, Adão foi estabelecido como um plantador de culturas e consultor de estruturas a partir do Éden. Quando ele peca, ele faz uma ação, não faz? Ele pecou, ele errou. Quando Deus vai ao encontro dele, qual é a primeira pergunta que Deus faz? Onde você estava? Não mudou o fato de Adão ser um construtor de estruturas sociais e não mudou o fato de ele ser um plantador de culturas. O que mudou? O lugar de onde ele estava agora fazendo essas coisas. Quando Adão saiu da sua posição, tudo o que ele estava fazendo agora estava comprometido. Comprometeu o trabalho, comprometeu o, tra- o casamento, comprometeu a relação com a natureza, comprometeu a sua gestão, a sua administração, a sua capacidade, o seu olhar, comprometeu tudo. Tudo agora começou a ser alterado dentro de Adão Primeiro, Porque uma estrutura abençoadora, ela sempre vai seguir esse fluxo de dentro para fora. Sempre de dentro para fora ou seja Adão foi expulso do jardim ele estava agora longe deste lugar chamado jardim e agora ele tinha que desenvolver todas essas coisas externamente e aí quando Jesus se apresenta para a humanidade ele fala que ele veio resolver o problema externo do homem da pobreza, da falta de recurso, da falta de dinheiro, das doenças, das enfermidades, ou ele veio para resolver um problema interno do homem? Interno. Ou seja, ele veio para resgatar a humanidade, para reposicionar o homem de novo, neste ambiente agora chamado jardim, que não era mais um jardim externo, mas agora era um jardim interno. Para que a partir desse jardim cultivado em nosso interior, nós pudéssemos então construir, voltar à posição onde iríamos construir então, estruturas sociais abençoadoras dentro dela os negócios. Então o nosso pastor Lale tem uma frase muito interessante, o nome dele é Anderson Bonfim, que ele fala assim que a missão não é o negócio que nos sustenta, a missão é a causa pela qual vivemos. Há uma grande diferença entre aquilo que nos sustenta Com a causa pela qual vivemos Porque aquilo que sustenta tem a ver comigo A causa pela qual eu vivo tem a ver com todos Então uma estrutura abençoadora de negócios Ela sempre vai partir desse pressuposto E nós vamos trabalhar isso de maneira mais prática Então olha só que interessante nós estamos vivendo em dias, eu falei ontem sobre isso, né? sobre uh, o ambiente raiz e o ambiente Nutella. Né? Ou seja, é, ambientes que aparentam ser, mas não são. Então, hoje, o que mais acontece é de muitos irmãos empreendendo, dizendo que as suas empresas são do reino de Deus, mas quando você vai esmiuçar aquilo, é apenas uma aparência do que de fato é. E quando nós assumimos que algo é, quando ainda não se tornou, obrigado, ou que aparenta ser, isso vai nos impedir de de fato nos tornarmos. Então isso vai nos impedir. Vai nos impedir de reconhecermos a essência que carregamos, quem de fato somos. Então todas as vezes que eu tento viver uma vida de aparência, para que eu seja aceito pelo outro, para que o outro de alguma maneira possa me reconhecer, eu estou cada vez mais distante de quem eu tenho que me tornar. E nós passamos toda uma vida de frustração, porque o fim de viver uma aparência é enfado, cansaço, frustração, porque você vai ter que sustentar algo que é insustentável porque a Bíblia fala que somente por meio do Cristo todas as coisas são sustentadas então muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo em nome de Deus não tem a ver com Deus tem a ver com a gente e isso vai nos mostrar um fator de insegurança e o fator de insegurança é mais ou menos o Pedro que está no barco o barco está sendo açoitado todo mundo olha Fala, é o Senhor que está vindo. E ninguém tem coragem. Eles ficam falando um com o outro. É o Senhor? É o Senhor? Será que é? Será que não é? E Pedro tem o um ímpeto. Me manda aí até você. Pedro deixou o barco. Deixou o ambiente seguro que eles estavam no barco. E ele começa a andar sobre... quando ele começa a andar não mais sobre a estrutura que ele havia construído mas sobre a palavra que foi direcionada para ele, Pedro venha enquanto ele está firmado sobre aquela palavra o que acontece? ele anda sobre a água quando ele olha para si o que ele começa a fazer? afundar cadê o barco? eu fiz então muitas vezes nós construímos estruturas por causa da nossa insegurança e não de fato sobre a palavra que ouvimos Jesus foi bem claro quando ele disse assim, olha, eu não faço nada dentro daquilo que eu vejo o meu pai fazer A pergunta que eu quero deixar para a gente ficar pensando: isso que nós estamos fazendo hoje tem origem no quê? Naquilo que ele disse ou naquilo que nós acreditamos ser? Porque não há como construir uma estrutura abençoadora sem que essa estrutura nasça, ou seja, construída sem que haja uma palavra dele porque nada subsiste. Hebreus fala que tudo aquilo que existe, a matéria, foi criada mediante uma palavra do Eterno. Então, nada pode existir se se ele não disser. E Jesus entendia isso. Então, nós podemos perceber que muitas vezes, quando nós construímos algo que tem a aparência do reino de Deus mas de fato não nasceu da palavra do rei do reino, ela está ocultando as nossas intenções mais íntimas. E aí tem um cenário que em em Marcos, que vai falar de um jovem rico que se aproximou de Jesus, e quando ele se aproximou de Jesus, qual foi a expressão que ele usou? Bom Bom mestre. qual foi a resposta de Jesus para ele? Por que você está me chamando de bom? Ou seja, naquele momento, Jesus não estava questionando as palavras ditas. Ele estava questionando a motivação pela qual aquelas palavras foram pronunciadas. E aquele jovem, então, ele, ele prefere, ao final daquele diálogo, mostrar para Cristo que ele cumpria princípios. Ele falou, ó, oh, faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. E Jesus falou assim, muito bom, ótimo. Então agora, você quer de fato entrar naquilo que você está buscando? Vai, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres e faça o quê? E me siga. E aquele jovem, então, prefere continuar seguindo princípios do que seguir aquele que era Deus desde o princípio. Então ele trocou, vou usar esse, essa expressão, né? a galinha de ovos de ouro pelo ouro da galinha, entendeu? Ele ele se prendeu a uma riqueza que era limitada para caminhar ao lado daquele que é dono de todo o ouro de toda a prata. E a Bíblia fala no, em, é, no Antigo Testamento, fala que os sacerdotes eles não tinham herança, porque o Senhor era a sua herança. O Senhor era a sua porção. Então, quando nós começamos a pensar a partir desta ótica que nós podemos ser homi, homens de negócios, cristãos, eu vou ter uma perspectiva de trabalhar a minha empresa. Agora, quando eu começo a pensar que eu sou um sacerdote atuando na esfera de negócios, é uma outra dimensão, é uma outra perspectiva. E pensar estruturas empreendedoras tem a ver com isso. Pensar a natureza da qual nós somos constituídos. Primeira Pedro fala que Ele nos constituiu, Ele fez isso, como um reino de sacerdotes e sacerdote é um ministro governante, ou seja, é um ministro que é legítimo, que é legitimado pelo Cristo, e por ser legítimo ele tem autoridade para se mover sobre a terra, ele tem autoridade para usar as chaves do reino dos céus, ele tem autoridade para definir situações na cidade, ele tem autoridade para intervir em situações na cidade, Então quando eu começo a olhar essa ótica, eu começo a perceber que ser sacerdote numa esfera de negócios significa não apenas desenvolver empresas que vão prosperar, mas significa legislar sobre a economia de uma cidade. Porque sacerdotes são legislativos. Eles aplicam a lei de Deus Eles aplicam a vontade de Deus Naquilo que está À medida que essa vontade é aplicada O reino de Deus começa a ser estabelecido Ou seja Eu começo a fazer a oração do Pai Nosso Algo prático Porque a oração do Pai Nosso é Venha o teu reino Na terra Como é? No céu Olha só que interessante Hebreus capítulo 12 vai falar que nós estamos assentados com ele aonde? Nas regiões celestiais. A partir deste lugar onde estamos assentados com ele, nós começamos a legislar sobre a terra para que o que está lá, de fato, possa se tornar visível para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E a gente vai ver isso de maneira bem prática na vida de Abraão. Mas antes de falar de Abraão, eu queria falar com vocês sobre Abel e Caim. Abel e Caim, eles começam a, a, a crescer, e começam a produzir na terra. Caim começou a fazer o que? Plantar grãos, começou a ter produtividade, começou a trabalhar. E uma vida de agricultor é uma vida trabalhosa. Ele experimentou o princípio da colheita, Ou seja, para que eu possa colher algo, eu sempre tenho que plantar primeiro. Quando ele colhe o resultado do seu trabalho, o que ele faz com o resultado do seu trabalho? Ele vai apresentar uma oferta para Deus. Isso está certo? Está corretíssimo. Mas a Bíblia fala que aconteceu algo. O que aconteceu? Deus rejeitou Caim Desculpa. e sofreu. E aí lá o seu outro irmão, Abel, e a gente sabe que a, a, o relacionamento de irmãos é sempre, né? E tem algumas fases que elas são meio difíceis, acontece a disputa, acontece um monte de coisa, né? Isso é normal do relacionamento de irmãos. Abel vai lá e ele fazia o quê? Ele apacentava animais. E ele mata um boi, mata um bezerro, e faz o quê com o bezerro? Oferece a Deus com toda a gordura. Você já entregou aquele desejo de maneira integral, completa para Deus. E fala que Deus se agradou de Abel e sua oferta. O que isso gerou em Caim? Senhores. E o que Caim fez? Matou Abel. Porque toda a competitividade vai gerar morte. Você precisa fazer com que o outro perca para que você ganhe. E muitas vezes, como cristãos, nós estamos agindo assim no mercado. Eu tenho que matar meu concorrente, eu tenho que ser melhor, eu tenho que. Você tem que fazer exatamente o que Deus disse para você fazer. O que Ele está fazendo, como Ele está fazendo, é Ele. Agora, você está sendo fiel ao que Deus disse? Você está entendendo a legislação? sobre a qual você deve andar sobre a terra. Então a gente vai ver que essa atitude de Caim, Deus não rejeitou a oferta de Caim como muitos dizem que era ruim a oferta de Caim. Mas é que o Caim estava tentando construir uma base de relacionamento com Deus, que estava baseado nas coisas que Caim poderia fazer. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim. A oferta de Abel era um reconhecimento de que nada daquilo que Abel fizesse era suficiente para resolver o problema que nasceu no Jardim do Éden. Por isso, a única coisa que ele tem é assim, eu preciso derramar sangue, eu preciso matar um bezerro e oferecer a Deus, porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi imolado na eternidade. Abel apenas viu aquilo que Deus já havia feito, E ele falou, o caminho é esse O caminho não é o que eu faço O caminho é o que ele faz Então como Como empreendedores Nós somos muitas vezes tentados A pensar que por meio dos nossos negócios a, A cidade vai prosperar Mas uma cidade não prospera Por causa dos negócios que acontecem nela Ela pode economicamente avançar Mas as relações dentro da cidade podem permanecer cada vez mais tensas e destrutivas. Se você ir no Vale do Silício hoje, você vai se assustar com o que é gerado de recurso, mas o quanto de suicídio acontece no Vale do Silício. O quanto as pessoas são destruídas emocionalmente num ambiente onde há alta produtividade, onde há inovação, onde há tecnologia porque é o jeito do homem tentar resolver as coisas sem Deus. E Abel fala assim, nada daqui pode ser resolvido se ele não for invocado. E a gente vai perceber depois, se você quiser abrir sua Bíblia aí, a gente vai falar um pouquinho sobre Gênesis 12, mas olha só que interessante a frase de um de um rapaz chamado André Salvin, rapaz não, né? Ele fala assim que a criação é aquilo que Deus faz, cultura é o que nós fazemos. A criação de Deus, somada à ação benéfica do homem, equivale a uma cultura do reino. O homem age sobre a criação de Deus e produz cultura. E uma outra autora, chamada Nancy e ela fala assim, nada tem identidade autônoma, ou seja, nada existe por si só, e nada é independente, separado da vontade do Criador. Toda a criação deve ser interpelada, levando em conta sua relação com Deus em qualquer área de estudo descobrimos leis da criação pelas quais o Criador estruturou o mundo então nós vamos perceber que Deus estruturou todas as coisas físicas químicas por meio de leis que ele estabeleceu se você soltar um negócio aqui ele vai cair no chão porque a lei, há uma lei atuante aqui da lei da gravidade se você é, expor a água a uma temperatura, vai haver uma transformação da água, porque é uma lei da termodinâmica acontecendo ali. Então Deus estabeleceu todas as todas as estruturas para que elas funcionem, a leis. E todas as estruturas sociais precisam dessas leis de Deus para também funcionarem. Então uma empresa, ela pode funcionar no seu aspecto de produto da engenharia desse produto, ela pode funcionar perfeitamente. Porque o o produtor, ou o CEO, ou o diretor daquela empresa, tinha capacidade técnica para fazer aquele produto. Mas muitas vezes, o ambiente que ele constrói de relacionamento dentro dessas empresas é terrível. Porque ele desconhece as leis que Deus estabeleceu nas relações. Onde nada vai funcionar se Deus não estiver no centro de todas as coisas. Então, pensar estruturas abençoadoras vai ser esse esse tipo de estrutura onde Deus é o centro. Ele é o eixo que faz com que todas as coisas aconteçam. Ele não é apenas aquele que está abençoando o seu trabalho, mas aquilo que você está fazendo é uma expressão daquilo que você está vendo ele fazendo. E para que isso aconteça, a primeira coisa que vai ficar em exposição é o quanto o nosso coração é generoso. A primeira coisa que vai estar em xeque é a nossa generosidade. E às vezes a gente pensa que a generosidade tem a ver com aquilo que eu estou disposto a dar. Mas nós vamos ver que a generosidade está no doar a vida. Não apenas o recurso. Eu posso dar o recurso, mas eu posso não estar doando a minha vida. Porque a vida tem a ver com comprometimento. Com o nível de comprometimento. Então, Deus, quando nos deu seu filho, ele não não nos deu apenas os recursos que estão em seu filho. Ele deu seu filho por inteiro. Então, um coração generoso, nesse nível de entrega, ele nasce de alguém que é inteiro nas suas relações. E hoje a maioria dos casamentos padecem pela falta de inteireza. Quero que você me dê algo para que eu possa te retribuir. Quando, na verdade, para os maridos, o Senhor fala, ame a sua esposa, assim como Cristo, ama a sua igreja. Agora, imagine assim, como que você vai ser generoso com uma cidade se você não consegue ser generoso a ponto de dar a sua vida pela sua esposa? Não fecha a conta. É, olha só que interessante. Hoje a gente, eu visitei com o Rudi uma empresa e eu vi pedras lindíssimas. Né, Rudi? Pedras lindíssimas. eu fiquei imaginando aquelas pedras num grande prédio, numa casa. Olha que lindo. Olha aqui a beleza que esta cidade entrega para outras cidades. Deixa as, as cidades mais bonitas. E quando você anda nas ruas dessa cidade o que você encontra? Você encontra beleza nela? Tem casas que não tem revestimento, nem cimento Isso demonstra o que de fato é mais importante para essa cidade. Então, nós vamos perceber que, muitas vezes, nós estamos vivendo essa dualidade. Daquilo que de fato estamos fazendo e e o tipo de casa que nós estamos construindo. né? Mas o ponto é que todos nós estamos construindo algo. Todos nós. E aí eu queria fazer um paralelo sobre Babel e Abraão. Então, quando você vai lá para Gênesis 11, você vai falar de um momento de transição na história, onde na região onde Abraão nasceu, porque ele era de Ur dos Caldeus, essa região de Ur dos Caldeus é onde foi construída a primeira torre, que é a torre de Babel. E esse edifício que foi construído é porque os homens acabavam, acabaram de vir um processo de dilúvio uma inundação que varreu a terra quando você vai para uma região que ela sofre muita inundação o que você vê as pessoas fazendo? elevando a sua casa né, fazendo um pilar maior para que a sua casa seja mais alta caso haja uma inundação para que a sua casa não seja atingida então quando aqueles homens decidem construir uma estrutura uma torre e eles falam que eles queriam tocar o céu, perpetuar seu nome, é porque eles queriam, na verdade, construir uma estrutura que os protegesse do quê? Do juízo de Deus. E essa estrutura na qual eles desejavam construir algo que os protegesse do juízo de Deus, fala que Deus transformou aquele lugar num lugar de confusão. Então, se na sua empresa você está tendo muitas relações estranhas e muita confusão, lembre-se de Babel. Homens e mulheres cheias de interesse próprio. E aí, nessa torre que é edificada, ela é uma estrutura que tem a ver com o um homem buscando proteção tem a ver com um homem que a terra já não respondia mais a ele, porque a terra vai responder a nós na medida em que nós respondemos a Deus, então se nós não respondemos a Deus, a terra passará cada vez mais a responder de maneira inferior a nós, ou seja, nós vamos ter que trabalhar muito para colher pouco, trabalhar cada vez mais para colher cada vez menos, a terra não está respondendo mais, porque ela já não reconhece mais a nossa autoridade, porque nós não estamos respondendo ao Deus que ordena todas as coisas. Então esses homens já estavam tendo dificuldade de alimento, de provisão. Então eles constroem uma grande torre que vai continuar um monte de gente e a partir daqui eles começam a produzir coisas para que eles possam comer. E outra coisa que eles vão fazer é fazer com que o nome deles seja reconhecido, seja visto, ou seja, que eles estejam em evidência. Que eles sejam vistos na história. Nesse percurso, Deus encontra um homem chamado Abraão, da qual ele tira lá de Ur dos caldeus, leva Abraão até Arã. Abraão se estabelece em Arã durante um tempo e depois disso, quando morre seu pai, terá, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da sua terra, um lugar da sua provisão. Saia da sua parentela, o lugar da sua segurança, e saia da casa do seu pai, o lugar da sua herança, do seu legado, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, naquele momento, Deus desejava tirar de dentro de Abraão a Babel que estava dentro dele, para que ele pudesse ser um plantador de uma nova cultura, e um construtor de uma outra estrutura social que não tinha a ver com Babel, mas tinha a ver com uma tenda no deserto. E nesse processo, a gente vai ver que a, a grande proposta de Deus para Abraão falou assim, Abraão, sai deste lugar aí, desse lugar que não vai para lugar nenhum, que eu quero fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas por seu intermédio. Todas. E todas é todas. Então, Abraão vai para uma jornada onde Deus não chamou Abraão para construir uma torre, mas chamou Abraão para construir outra coisa. E se você quiser abrir lá em Gênesis, capítulo 12 é, vamos primeiro para Gênesis 18 Gênesis 18 vai dizer assim no versículo 19 fala assim que eu me revelei a Abraão Deus dizendo para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor lembra do jardim? guardar e cultivar então que eles guardem o caminho do Senhor e façam o que é certo e justo para que o Senhor faça acontecer a Abraão o que ele prometeu então a primeira coisa que Deus ordena para Abraão Abraão ordene a sua casa como estão as nossas casas Porque o estado em que nossas casas se encontram vão ficar escancarados nas empresas que nós estamos mudando, construindo, administrando. Porque tudo vai ser uma extensão do que acontece ali. E muitos dilemas que nós vivemos em nossa empresa só vão ser resolvidos na medida em que nós ordenamos a nossa casa. Por isso que a a família é a base sobre a qual Deus opera sobre a terra. A jornada do reino de Deus não é uma jornada para solitários. É uma jornada da família. Então, nós só vamos construir uma empresa que, de fato, é abençoadora na medida em que a base que sustenta os nossos negócios, que é a relação dentro de nossas casas, também está em ordem. E, para nós, homens, isso vai ser um grande desafio. Porque tem a ver com o amar. Mesmo quando a esposa não corresponde, continue amando. Continue amando. Continue investindo. Continue adornando, mesmo que ela não corresponda. Porque não tem a ver com ela corresponder a você. Tem a ver com com aquilo que Cristo disse que você tem que fazer. E nesse processo é, em que Deus fala que à medida que Abraão abençoaria as nações da terra, ela aconteceria na medida em que a sua casa estivesse em ordem, a partir desta casa em ordem, Abraão agora faz uma construção. E a gente volta para Gênesis 12. E a primeira construção é uma correspondência àquilo que Abraão viu. Olha só que legal, versículo 6. Abraão partiu, atravessou a terra, até chegar a um lugar chamado Siquem, junto ao carvalho de Moré, os cananeus. E cananeus, a origem da palavra cananeus quer dizer os comerciantes. Os comerciantes habitavam aquela terra. Adonai apareceu a Abraão e lhe disse, eu vou dar esta terra a seus descendentes. Então ele construiu um altar e ali ele invocou o nome do Senhor. Numa terra onde só havia produtividade porque habitavam comerciantes, homens de negócios, Que estavam construindo suas empresas Um homem vem Um homem que está colocando A sua casa em ordem Vem e constrói um altar Onde ele invoca O nome do Senhor E por que ele invoca o nome do Senhor? Porque ele viu O Senhor Então ele está dizendo assim Olha, nada vai acontecer Se o fluxo não for restabelecido Abraão continua a jornada, continuamos ali no versículo 8. Então ele deixou aquele lugar onde ele viu Deus construiu um altar, e fala que ele viajou e se dirigiu a uma colina ao leste de Betel, e ele armou ali a sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. E ali ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Então nós vamos ver que no primeiro altar, Abraão construiu porque ele viu Deus. Neste neste segundo movimento, ele não vê Deus, mas ele constrói um altar. E aí eu preciso entender o lugar que Abraão estava. E ele fala que ele construiu um altar tendo uma cidade a leste e outra cidade a oeste. Uma cidade era Betel, o que significa Betel? A casa de Deus. No outro lado, havia uma cidade chamada Ai. E o nome Ai, no seu original, quer dizer um monte de ruínas. Entre aquelas duas realidades, da realidade perfeita da casa de Deus, nos céus e entre um lugar de ruínas, como a terra estava, mesmo tendo aquela terra sendo habitada por homens que produziam riqueza. Ele fala, eu preciso me colocar aqui. E nessa tensão entre aquilo que é, e aquilo que precisa ser restaurado para ser como era, eu vou construir um altar, que tem a ver com uma posição de intercessão. Ou seja, eu vou, a partir de agora, dedicar a minha vida de tal maneira que essa realidade que eu estou vendo aqui possa ser evidente nessa outra realidade que eu estou vendo aqui. Então, uma estrutura abençoadora, ela nasce a partir daquilo que nós estamos vendo em Deus, daquilo que estamos ouvindo a partir de Deus, da intenção, do modelo, de como Deus faz todas as coisas, do que Ele deseja. E nós nos colocamos como intercessores, construindo uma plataforma onde nós invocamos o nome do Senhor para que Ele torne possível que essa realidade venha e toque essa outra realidade aqui, até que ela seja plenamente restaurada. E essa estrutura que Abraão construiu era feita do quê? De pedra. E eram pedras brutas, porque essa era a exigência. E quem é a rocha de Israel? Quem é a rocha da sua igreja? Jesus. E quando ele está diante de Pedro, que Pedro tem a revelação de quem ele é, ele fala, Pedro, você é Simão, você é Pedro. Ou seja, você é uma pedra você vai ser uma pedra que vai contribuir com aquilo que eu estou edificando. Eu estou edificando a minha igreja. Jesus não está fazendo negócios. Ele está edificando a sua igreja. Então, se eu começo a atribuir ao princípio de que eu começo a desconfigurar aquele que ele é, e a sua obra e a sua ação, eu começo a deixar de ser uma pedra que está servindo para edificação para ser uma pedra de tropeço. Ou seja, uma pedra que compõe o cenário de ruína, e não uma pedra que está compondo o cenário daquilo que ele está fazendo. Então, nesse contexto, a gente começa a perceber que o empreender, o ser alguém que é uma pessoa sacerdotal porque foi comprada e remida pelo sangue do Cristo, que está diante dele, contemplando quem ele é, e está carregando no peito o nome de todas as famílias da Terra, porque os sacerdotes carregavam no peitoral todas as pedras, doze pedras que compunham as doze tribos de Israel. Então, quando o sacerdote se apresentava diante de Deus, ele se apresentava para contemplar Deus mas ele não estava ali sozinho, ele estava em nome de todos aqueles que estavam com a pedra ali, representando no seu peitoral. Então, sacerdotes são estes que estão diante de Deus, contemplando quem ele é, rogando a Deus por todas as famílias da terra, e eles estão trabalhando, 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 adornando, igreja do Cristo. Para que as cidades, de fato, sejam transformadas. Então, esses homens que são sacerdotais, que estão na esfera de negócios, eles estão naquela esfera pela autoridade com a qual foram constituídos. Para no ambiente de negócios serem uma evidência, um testemunho de um Deus que que ama a sua Igreja, e que deu a sua Igreja a todas as nações da Terra, para que, por meio da sua Igreja, todas as famílias da Terra fossem abençoadas. Então, quando nós começamos a pensar um negócio, o desenvolvimento de uma empresa destituída da vida da Igreja, separada da vida que nós estamos construindo juntos, eu não posso chamar essa empresa de empresa do reino de Deus, porque ela está fora do lugar de onde Deus ordena todas as coisas. Então, o papel da Igreja não é fazer negócios, o papel da Igreja é discipular pessoas que estarão na esfera de negócios. E quando eu, como empresário, começo a atuar na esfera que eu estou, eu sou o representante do Cristo naquele lugar. Eu sou um ministro naquele lugar, que estou ordenando um ambiente, que eu estou sujeitando aquela área a Deus novamente para que ele seja visto e glorificado. Então, olha só que interessante, nós estamos numa região, estava conversando com o de que praticamente 50% do mercado brasileiro é atendido por uma região com um produto que tem a ver com o embelezamento de uma estrutura então se você olha aquela coluna ok, ela está ali ela está cumprindo o papel dela que é trazer sustentação mas quando eu revisto ela com um granito com um árvore, o que eu faço? eu atribuo valor a ela eu deixo ela mais bonita eu falo assim, uau que lugar é esse que bonita essa pedra e essa pedra não vai ter a pintura de uma pessoa ali ela vai ter a pintura de um grande artista chamado Deus e criativamente o está falando que tem mais de 500 né, 500 cores 500 tipos de desenhos só nas cartas brasileiras. Olha o papel dessa cidade. Ela pode não ser vista no mundo. Mas ela pode estar presente no mundo todo. Na medida que aquilo que que é gerado aqui é produzido aqui, está embelezando vários lugares do mundo. Mas essa cidade também precisa se tornar bela. Para ela se tornar bela, é preciso repensar a cultura pela qual os homens estão fazendo todas as coisas na cidade. É preciso brotar algo novo. É preciso brotar algo novo. E nós acreditamos que estabelecer aqui uma base de encontro, de pessoas de valor, um encontro de valor, tem a ver com este algo novo, com esse frescor novo. Mas isso precisa estar fundamentado sobre a pessoa do Cristo. Para que na medida em que isso está fundamentado sobre a pessoa do Cristo, nós possamos ordenar as nossas casas, possamos ordenar os nossos negócios a partir da realidade de quem Ele é. E aí nós vamos começar a experimentar aquilo que muitos têm que trabalhar muitos anos para alcançar. Nós podemos experimentar coisas juntos que jamais experimentaríamos sozinhos. Se aquilo que você já está é, recebendo de favor de Deus da sua empresa pode se tornar ainda muito maior e significativo quando duas ou três ou quatro ou cinco ou seis pessoas começam a pensar uma cidade juntos porque fala que ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Então, há um fluxo de Deus que pode ser derramado sobre uma cidade a partir daquilo que talvez um pequeno grupo de irmãos, na medida que se reúnem constantemente aqui, não mais tentando salvar os seus negócios, mas tentando pensar juntos como nós podemos construir e desenvolver negócios que vão ser um testemunho para essa cidade de como Deus opera, de como a ética promove crescimento, de como os valores do reino trazem abundância, de como Deus vai curando pessoas no ambiente de negócios, de como Deus vai libertando, de como Deus vai ministrando, de como pessoas vão se convertendo na medida em que nós estamos trabalhando por algo que é muito maior do que nós. Aquilo que Abraão fez ao edificar uma pequena estrutura entre uma realidade da casa de Deus e um lugar de ruínas, transformou aquela terra que era de pedras numa terra que Deus falou para Moisés. Moisés, vai tirar meu povo do Egito lá, porque eu desejo levá-los para uma terra que boteja leite, E o mel está relacionado com a pureza. Aquilo que é produzido lá é puro. E o mel tem a ver com o alimento mais nutritivo que existe na natureza. Tem a ver com a completude de bênção e de produtividade. Por isso que aqueles homens, quando vão vão espiar a terra, eles têm que carregar um cacho de uva que hoje cabe na palma da nossa mão. para que dois homens tiveram dificuldades para carregar um cacho de uva. Porque um homem, um senhorzinho de idade, de 75 anos, com uma esposa de 65 anos, ordenaram uma casa, construíram um altar de pedras, Falaram, Deus, tudo isso aqui é seu. Venha de volta. Nós não queremos apenas a produtividade do Jardim do Éden. Nós queremos te encontrar de novo. Esse tem que ser o nosso clamor. Esse tem que ser a causa que nos mobiliza. Tem que ser isso. Porque senão, nada do que nós vamos fazer, por mais bonito que seja, vai ter valor. Vamos entregar para os nossos filhos uma herança. Mais que a traça, uma hora vai consumir. Então, nós precisamos, nesses dias, de sondar os nossos corações... Precisamos matar os ídolos do nosso coração. Precisamos matar o o ideal empreendedor de homens que querem ser vistos e reconhecidos por meio daquilo que fazem. Precisamos matar os nossos ideais para abraçarmos aquilo que de fato Deus designa. Então, o Brasil tem uma profecia que muitos irmãos em vários lugares do mundo já têm falado. Que o Brasil é um celeiro. É um celeiro para as outras nações. Ou seja, esse celeiro fala de uma estrutura abençoadora. Que armazena não para si, mas armazena para um tempo específico de todas as famílias da terra serão beneficiadas com aquilo só que a terra brasileira é explorada por homens que estão construindo estruturas para si mesmo e a nossa oração tem sido Deus levante homens que vão construir celeiros não para sua condenação como foi aquele que falou assim nossa olha agora estou tranquilo os estão lotados, aumentei a estrutura, tudo está lindo, agora eu posso falar assim, minha alma Deleite. se deleita agora. Nós não podemos construir estruturas para a nossa condenação. Temos que construir estruturas abençoadoras para todas as famílias da Terra. E Estruturas abençoadoras só podem ser construídas por homens do reino de Deus. Então, a minha oração não é para que nasçam empresas do reino. A minha oração é para que homens sejam renascidos a partir do reino. Porque estes que são renascidos, eles constroem estruturas abençoadoras. E, para finalizar, gostaria de deixar uma, uma pergunta... Uma torre, a torre de Babel, foi construída a partir da força empreendedora daqueles homens. Ela foi construída a partir da capacidade de geração de recursos de riqueza que eles tinham. Ela foi construída a partir da influência que homens tinham e mobilizavam pessoas. Essa era a torre de Babel. Sempre tendo a força do homem em evidência, a capacidade do homem em evidência mas o altar para Deus que Abraão edificou foi construída a partir da natureza do Filho de Deus, por isso era feito de pedra. Ela foi construída por causa da realidade do amor pactual de Deus, ou seja, Deus venha novamente e atue na terra, e por causa da inteireza que Abraão estava tendo com Deus naquele momento. Então, uma empresa do reino, ela vai ser do reino de fato, onde ela estiver sendo desenvolvida por pessoas que são inteiras na sua relação com Deus. E o que vai evidenciar se nós somos inteiros na nossa relação com Deus, é se nós somos um com a nossa esposa e se, a nossa, se as esposas são um com o seu marido. E isso vai fazer com que o nível de confiança que os seus parceiros de negócio vão ter em você vai subir escalonadamente, Porque quando ele bater o olho em você, ele vai dizer assim, esse cara é confiável. Ele não vai ter garantia nenhuma. A única coisa que ele vai ter é o reconhecimento. Deus é com ele. Há evidências de que Deus é conosco naquilo que nós estamos fazendo? Ou aquilo que nós estamos fazendo é mais um resultado das nossas capacidades? Porque fala que é, José prosperava em tudo o que ele fazia, porque Deus era com ele. Fala que Abraão prosperava em tudo o que ele fazia porque Deus era com ele. Você vê que Daniel prosperava na Babilônia, porque Deus era com ele. Em todos os momentos que você vai ver que alguém que está prosperando sempre há o um reconhecimento de que Deus era aquela pessoa. Porque aquela pessoa andava com Deus. Então talvez hoje você não ouviu muito sobre o que, que eu tenho que fazer para melhorar a minha empresa. Que técnica que eu vou aplicar. Que estratégia que eu vou seguir. Que é a melhor estratégia antes com Deus. Ande com ele. E talvez o que ele peça para você vai ser algo absurdo como construir uma arca. Quanto será que valia um lugar na arca? Era um hotel exclusivo hotel boutique, para oito pessoas. Quanto valia aquela vaga? Mas é interessante que, que Noé, o ápice de Noé não foi construir a arca. O ápice de Noé foi quando ele desceu da arca e ele fez o quê? Edificou um altar e invocou o nome do Senhor e Deus fala assim Uau! Noé, nunca mais vou destruir a terra com água. Noé, Comece de novo, cara. Estou te dando todos os recursos para você começar de novo. Recursos ilimitados. Então, eu abençoo vocês para que vocês possam sair de uma ação empreendedora limitada ao que vocês estão fazendo apenas para abraçarem aquilo que Deus está fazendo. E aquilo que você vai fazer na jurisdição que Deus te deu, na empresa que Deus confiou a você, vai tocar o mundo todo. Pessoas do mundo todo podem ser tocadas por aquilo que você está fazendo, em fidelidade ao Eterno. Vamos orar?